0: Hey, hallo! Welkom bij de Heimannen Podcast. Wat fijn dat jij er bent en dat jij deze aflevering hebt gekozen om te gaan luisteren. Dus dank je wel allereerst daarvoor. Vandaag wil ik het gaan hebben over rust pakken voor jezelf, maar dan in de zin van kun jij luisteren naar wat jouw lichaam nodig heeft en daar ja, aan toegeven en stapjes inzetten. Want. Het stuk om stappen te gaan zetten in je persoonlijke ontwikkelingsreis. Is steeds meer in te checken en in te voelen met jouw lichaam. Steeds meer connectie te maken. En daarna leren luisteren. En soms zijn we zo gewend om op automatisch piloot door te gaan. En ja, eigenlijk de, de manieren zoals je altijd al hebt geleefd om die te doen. Maar zodra je meer bewust wordt wat er door je heen gaat, wat er gebeurt, wat voor patronen er leven in jou. Ja, des te meer je eigenlijk bewust wordt en soms meer het lijkt te worden. Maar daarin is ook de uitdaging om ondanks alles wat er is, er oké mee te kunnen zijn en steeds weer terug te komen naar jezelf. Ik wil je meenemen in een beetje hoe wat bij mij was, wat de aanleiding is voor deze podcast aflevering. En dat begint eigenlijk gisteren, want ik ben gisteren heerlijk de stad in geweest. En, nou eigenlijk een beetje alles wat ik van plan was, maar uiteindelijk belandde ik dus gewoon in het centrum van Den Bosch op zoek naar een aantal geschenken. Ja, kan ik dat hier noemen? Ja, ik kan dit hier wel noemen. Ik wil namelijk relatiegeschenken gaan aanschaffen. En ik zit dus even af te wegen. Luisteren, mijn, uh, degene voor wie ik dat wil kopen, luisteren deze podcast. En ik denk het niet. Dus het voelt oké okay dat ik het ga delen. Maar ik wil dus leuke relatiegeschenken gaan aanschaffen. Want ik ben dus nu echt ondernemer. En ik vind het super tof dat ik met... Uh, ja, ...voor een aantal klanten echt kan werken. En, uh, dus dat zijn degenen voor, voor wie ik VA-werk doe. En ja, dat vind ik het gewoon super tof... ...dat ik daar ook een, een soort van kleinigheidje wil gaan aanschaffen. Dat ik per brievenbus post naar hen toe kan sturen. Uh, dus in plaats van dat ze een factuur van mij krijgen... ...krijgen ze dan ook een keertje een cadeautje. Dat, dat lijkt me gewoon heel erg leuk. En ik... Ik was eigenlijk de hele week al bezig met het idee van oké, okay, ik ga winkelen eind van de week. Eerst dan met de vriendin. Toen ging dat niet door en toen dacht ik nou dan ga ik wel alleen. En toen kwam inspiratie, ik ga naar Zutphen, want ik heb daar uh, hele leuke winkeltjes gezien. En net even iets alternatiever als gewoon de standaard zaken Dus daar wou ik graag heen. Maar het stormde heel erg afgelopen donderdag. En net is het gevolg dat er een boom over het spoor lag. Dus ik denk: Nou, laat maar zitten, ik ga gewoon lekker, <laughs> lekker in een bos. En ondertussen was ik daar en, dus met mijn mind bezig. ook: Oké, okay, wat zijn leuke cadeautjes? Wat zou ik allemaal willen doen? Hoe groot? Uh, Bedrag? Uh, oriënteren. Nou ja, dan valt er heel veel af omdat het gewoon door de brievenbus heen moet. En ondertussen liep ik ook allemaal verschillende boetiekjes binnen. En was het heel erg op het kijken. Ook van, hé, hey, leuke kleding. Heb je ook iets voor mij? Oh ja, ik moest nog schoenen hebben. Uh, want ik uh, loop uh, nu eigenlijk het liefste op mijn oude wandelschoenen. En dat zijn wandelschoenen. Uh, oude werkschoenen die ik zelf een paar keer al heb gelijmd. Omdat de zolder van loslaat. En ja. Eigenlijk heb ik gewoon een, bepaalde, een, een, een fijne, leuke Storen. Maar ook een beetje sexy. Laarsjes nodig. En dat is een, een, een ja, enorme puzzel. Vooral omdat ik steunzolen heb. Dus ik heb uh, urenlang door stad heen geslenterd. Heerlijk dat ik dat gewoon in mijn eentje niet kon doen. Want vaak als ik dan bijvoorbeeld met mijn vriend ben. Die is er veel te snel op uitgekeken. En uh, ja, met vrienden ga ik toch altijd anders shoppen. Dus het was gewoon lekker dat ik echt zo doelgericht hiermee bezig kon zijn. En sommige dingetjes kwamen gewoon later. En op een gegeven moment had ik wel zoiets van. Oké. Okay, ik begin het zat te worden. Ik ga naar huis. Maar eh, iedere keer zag ik weer een nieuwe andere winkel. En ik dacht, oh ja, laat ik dat ook eventjes doen. Oh, en ik moet nu toch rondlopen om terug te gaan naar de fietsstalling. En daardoor ben ik denk ik net te lang in de stad geweest. En eh, rustig naar huis gefietst. Nou ja, of heel snel als mensen het bekijkt. Want ik had enorme wind mee terug. En toen ik thuis kwam, voelde ik dat ik eigenlijk overprikkeld was. Maar ik was ook nog zo druk, dat als je me zou gaan neerzetten en zeggen, oké, okay, hier heb je lekker ontspanningsmuziekje, dat ik echt uh, uh, zou gaan stijgen en merkte, oké, okay, dit werkt nu niet. Dus wat voor mij toen helpend was, is om een soort van langzaam terug te schakelen. En het is een beetje als een auto, weet je, dat, dat, als je, je hebt gewoon ruimte en tijd nodig om te schakelen, om op te schakelen, maar het rijdt eigenlijk ook een heel stuk comfortabeler. Als je terug kan schakelen en niet in één keer een soort van noodsop heeft te maken en weer stilstaat. Dus voor mij was het op dat moment dat ik er bewust voor koos. Oké, ik ik wil iets meer tot rust komen, maar ik ben al te druk. Uh, Hoe kan ik dan bij mezelf komen? En toen had ik gezegd, oké, ik ga niet iets kijken, want dat is gewoon een valkuil. En dan ga ik gewoon van de ene drukte in de andere. Uh, wel iets minder druk als daarvoor, maar toch niet helemaal wat ik nodig had. En toen heb ik ervoor gekozen. Ik zag gewoon een magazine liggen van, de Albert He- van Albert Heijn, De Alle Handen. Dus die ben ik gewoon rustig door gaan bladeren. met Kijk naar de, um, ja, naar de receptjes, stukjes lezen. En dan even bewust zonder muziek om eventjes minder prikkels te krijgen en langzaam terug te gaan. En vanuit daar een muziekje te luisteren, ontspanningsmuziekje, om nog verder terug te komen. Dus dat was eigenlijk al een heel stuk terug meer naar mezelf. En uh, toen mijn vriend s'avonds ging mediteren, uh, toen was ik eerst van plan om eigenlijk ook nog gewoon een stukje te gaan werken. En ik denk, oh, dan kan ik lekker een VA-opdracht doen. Um, eentje die al deels klaar stond, dus ik denk ik er lekker mee door. Maar toen dacht ik, nee, weet je wat, ik ga ook al mediteren, want mijn vriend doet wat bovenop op bed. En ik had zoiets van, nou, ik blijf wel lekker op de bank en ik zet een ja, een begeleide visualisatie zeg maar aan. Ik heb nu op uh, Spotify een soort van lijstje gemaakt met meditatie muziek. Maar dat is veel meer een soort van vragen met muziek. En er zit één nummer bij. Die is, um, nou, dat is eigenlijk geen nummer, maar er zit één, <laughs> één audiobestand tussen. En die is iets uh, van 16 minuten. Dus dat was voor mij dat ik dacht, oké, okay, ga ik die luisteren? En ik merkte dat ik daar dus heel erg in proces kwam en dat ik nog meer ging vertragen en helemaal echt mee. En in die audio benoemen ze ook van, goh, laat al het geluid er zijn alsof het muziek is. Dus luister niet naar mijn woorden die ik spreek, maar luister naar het geluid. En merk je dat je automatisch al de woorden verstaat. En dat je automatisch... uh, als een soort van stemmetje in je hoofd uh, dingen hoort, die dingen zegt of vertaalt. En om daarbij te zijn, en ik trok me terug en ik werd steeds meer naar mijn eigen kern geleid. En vanuit daar ontstond er ook van alles en werd ik ook getriggerd en... Voelde ik me echt weer heel klein. En ik lag op een gegeven moment in een feutushouding. Met een deken over mijn hoofd. ik dacht, wat is dit? En ik denk oké, okay, het maakt niet uit. Het is oké. Okay. Dus toen was het voor mij... moment een besef dat ik mijn moeder miste. Maar ook van... Het, de onrust van rust voelen. En dat was wel een hele interessante. Want omdat ik zoveel onrust heb gekend werd ik dus onrustig als kind zijnde als er rust was. Omdat dat niet veilig ging voelen. Het voelde alsof er iets mis zou zijn. Alsof ik niet waakzaam genoeg ben geweest en ik iets niet heb kunnen zien. En ik daardoor een fout maak en dat het daarom gevaar is. En dat het dan betekent dat dat ik zoveel verder van mezelf verwijderd raakte. En, En... ja, ik was als kind ook al zo bewust bezig met een soort van lieve vrede zien te bewaken. En juist rust om me heen te creëren. Maar ik was altijd druk. En voor mij is het dus in een hele diepe laag. Wat dus gisteren getriggerd werd. Is het een soort van onveilig om in rust te zijn. Dus op die manier... Ben ik daar eventjes bij geweest. Ik merkte ook, oké, okay, ik ben echt kapot. Ik ga naar bed. En daar nog echt veel bewust geweest met mezelf. Ook met mijn bal, mijn hulpbron. Ja, echt bij me. Een, een, een kaarsje aan. Ik heb nu zo'n van die elektrische kaarsjes. Dat ik denk, oké, okay, ik hoef even niet in het donker te zijn. Wat kan ook triggerend zijn als ik me zo emotioneel en zo diep, diep in de onbewuste patronen. Uh, connectie maak. Er zit ook een bepaalde lading op. Dus ik denk, oké, okay, met een kaarsje aan. Er is een beetje licht... Uh, om voor mezelf te zorgen... om die rust te pakken. Tot het moment dat ik denk, oké, okay, ik voel me oké... Okay, ik voel me goed, ik ben weer in het hier en nu. In plaats van in het vroeger. En ik voel ook dat ik gewoon... er ben. En dan steeds moe. Dus ik was heel erg ontspannen. Dus toen koos ik ervoor, oké, okay, ik ga eens gewoon slapen. Uh, kaarsje uit... Uh, Bal aan de kant en uh, lekker slapen. En vanochtend toen ik wakker werd, had ik nog steeds wel een bepaalde zwaarte in mij omdat ik merkte dat wat er was, dat ik die connectie voelde met die type onbewuste laag van mezelf, dat ik daar eigenlijk nog niet genoeg bij was geweest. En nog niet genoeg die ruimte had gemaakt. Nog niet genoeg um, mee in gesprek had kunnen zijn. En vragen heb kunnen stellen. En ja, verbinding echt ermee maken. Nu was het er en ging het weer weg. En het was er en het ging weer weg. En het was er eventjes. Maar wat ik de laatste tijden eerder heb gehad. is als ik daar echt ben. Dat ik daar echt gewoon connectie mee maak. Dat ik daar gerust een half uur mee samen kan zitten. En... Dan neemt het ook een soort van bezit van me. Zo voelt het voor mij. Want dan raak ik echt van mezelf verwijderd. Het was misschien juist heel goed. Nou, misschien. Het is gewoon eigenlijk heel goed. Dat ik er steeds meer. Uh, het aanraak, Maar niet te inverzuild raak. Want dat is denk ik gewoon een stukje. Dat ik in een soort van dissociatie terecht kom. Maar voor mij gewoon puur ook. Dat ik meer bij mezelf kon blijven. En nog steeds het wel kon voelen en aankijken. En nog steeds mezelf kon dragen. Maar Op een bepaalde manier voelde ik dat ik nog niet genoeg ermee had gedaan. Dus ik voelde nog gewoon een bepaalde frictie. En wat ik nu geregeld vaak doe, als ik ochtends uit bed ga, is dat ik is mijn vaste soort van routine op dit moment dat ik een muzieklijst aanzet. En uh, die voor mij op dit moment die ik luister is uh, Manifestatie. En dat zijn een aantal rustige nummers die lopen ook op in meer upbeat en feel good en and... ja er zitten gewoon nummers <tie> bij van via met echt dat je, dat je kern merkt van oké okay, hier ben ik ik mag er zijn ik heb het recht om hier te zijn naar nummers die zeggen ah oh, en het leven is toch fantastisch ik leef alsof we nooit meer een nieuwe dag of uh, alsof dit laatste dag zijn en, en of dat leven oneindig zou zijn en gewoon lekkere Dance vibes, happy vibes. Dus dat is nu mijn go-to ochtendstukje. En wat ik nu ook nu de laatste tijd vaak doe, is dat ik uh, die playlist aanzet als ik bij mijn schoonmoeder in haar uh, werkplek ben. Want die woont een paar deuren verderop en haar studio en uh, winkel is daar tegenover... Dus ik loop daar in twee minuten ben ik daar. En ik uh, trek mijn uh, huisbak aan. En ik ga daar lekker gewoon s ochtends zitten werken als ik wakker ben. En ik heb gewoon nu een klusje wat gewoon handig is dat ik het alleen doe. En dan heb ik lekker alle ruimte. En dat is echt heel simpel werk. Dus ik hoef ook niet 100% scherp te zijn. Dus het is voor mij een hele fijne, aangename manier om um, op gang te komen. En misschien ben je zien, wat doe ik? Zij heeft een muur vol met ik Weet niet hoeveel verschillende zaden. Ik denk het is een stuk van 200 of zo. En uh, die worden nu dus door mij verplaatst. Want we hebben een nieuw stukje wand erbij. En tegelijkertijd worden ook um, ze allemaal opgeschoven. Geïnventariseerd. Hoeveel er zijn. Aangevuld. Uh, eventueel nog notities gemaakt. Dus uh, ja, ik ben daar best wel <laughs> mee bezig. En er zitten heel veel uren in. Maar... Ik ben nu bij de zet. Dus het is bijna, bijna klaar. En dan heb ik het hele alfabet gehad. En dus dat is nu wat ik op dit moment in de ochtend vaak doe. Dus toen ik daar vanochtend stond. Had ik mijn playlist weer aangezet. Zoals eigenlijk elke ochtend. En volgens mij na het tweede nummer merkte ik al van. Nee, dit, 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 dit is te heftig. En dat vond ik best wel interessant. Wat dat dat... Voor mij het gevoel was dat dat zo op die manier werd verwoord. Oké, okay. oké, okay. helemaal prima. Ik zet iets anders op. Uh, playlisten, uh, zen. Ja, geen idee. Ik noem soms playlisten allemaal gekke namen. Dus <laughs> niet gek, maar voor mij voelt het... Als ik dat nu zeg, voelt het gek, laat ik het zo zeggen. Um, maar ik heb dus een andere playlist aangezet met veel meer... Ja... Hele andere muziek. Veel rustiger, veel meer down to earth. En um, geen muziek die je zeg maar, ergens buiten zo snel zou horen. Het is echt ja, een soort van meditatie ontspanningsmuziek. Volgens mij staat er ook golflengtes bij, maar daar heb ik nooit echt in verdiept dus Daar weet ik nog niet zoveel van. Um, dus die heb ik de tijd aanstaan. En die stond op je piet. En op een gegeven moment had ik zo van, ja, ik wil wel iets anders... Toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon uh, fijn een podcast luisteren van Sandy. En dat doe ik ook al geregeld op die manier ochtends En ja, het interessante was dat ik hem aanzette. En ik vind Sandy de podcast echt fantastisch. Dat is echt uh, uh, nu heel fijn, want dat inspireert me. Het geeft ook feedback en uh, het is ook een stuk coaching voor mij. Ondanks dat ik nu haar niet uh, zo vaak spreek. Uh, ...spreekt zij wel tot mij via die podcast. Dus dat is gewoon ja, heel prettig. En ondanks dat het niet altijd de elementen zijn die nu voor mij nodig zijn... ...zijn het wel vaak dingen die ik gewoon heel interessant vind... Uh, ...weer een stukje mee leer. En ik heb ook vertrouwen in dat on- mijn onderbewuste ook gewoon iets uit opneemt. Ondanks dat mijn bewuste niet altijd g- gelijk snapt wat we m- ermee kunnen. Dus dat betreft is het gewoon voor mij een hele fijne methode... Om ja, nieuwe kennis op te doen. Met mezelf bezig te zijn. Met mijn persoonlijke ontwikkeling. En op een ja, vrij ja, zachte manier is het. En de podcast die uh, nu aan had. Het ging over hoop. En ook wel een beetje triggerend over een boeken. Die ze heeft mij al een keer geadviseerd om te lijsten. En eentje heb ik al gelezen. En dat vond ik best wel heftig. Want dat ging dus over... Iemand die in concentratiekamp heeft gezeten. En ik, uh, ja, ik vond dat triggerend op een bepaalde manier. Dus ik kon er niet dezelfde lering uit halen als hoe zij het ziet. Er zit bij mij nog een laag tussen. En dat was helemaal oké. Okay. Maar ik merkte dus toen die aflevering dat ze een beetje erover begon te praten... ...dan kreeg ik gelijk hoofdpijn. Dat ik denk, oh wacht eens even. Dit is gek, dit hoort niet. En als ik dat nu zo uitspreek, denk ik, oh ja, vanochtend toen ik uit bed kwam, had ik ook gelijk hoofdpijn. En daarna was het weer weggezakt. Dus het was wel een beetje, ik denk ik, oe, oeh, ho. Oké, okay, geen Sandy. Maar die playlist van toen net ook niet. En ook niet met gewoon mijn, mijn normale ochtendroutine muziek. Wat dan wel? Dus uh, denk ik, nou, dan ga ik eerst maar gewoon Spotify laten bedenken wat ik wil luisteren. door. Die zennen playlist weer aan te zetten en zeggen. Nou, ga maar daarop freestylen. Nou, er kwam muziek uit dat ik nou, nee, niet heb je mee. En dat ik nog een stap terug ben gaan zetten. Zo voelde het voor mij. Dus nog een stap rustiger terug. Nog meer naar mijn eigen kern. Toch nog meer naar binnen. Uh, met luiden. En dat voelde voor mij passend. Dus daarin zag ik ook echt die stappen van. Hoe ik gisteren zo druk was en overprikkeld. Dat ik zeg van oké, ik uh, wil bewust iets doen wat me langzaam terughaalt meer naar mezelf. Nu met een magazine. Muziek die helemaal nog in het hier en nu is en steeds iets meer rust is. En dat ik vanochtend dus merkte van goh, mijn manifestatie playlist muziek is te intens. Het wordt te snel uh, upbeat ik heb meer rust nodig. Dat de zen-playlist nog steeds op een gegeven moment te veel werd. Dat klinkt van: ik wil iets anders, want die, dat zijn maar drie nummers op die playlist op dit moment. En dat ik daarvanuit merkte: ik wil nog nog meer kanten, nog meer rust. En dat het dus die baarmoeder baarmoedergeluiden werden. En ja. Ja. En op een bepaalde manier was ik dan, ben ik daar gestopt... omdat ik ook thuis nog even wat douchen en een afspraak zou hebben. En ik moest nog snel eten. En toen dus die afspraak de tijdstip was om te gaan starten... merkte ik ook van, oh wacht, eventjes eventjes diep ademen, eventjes niks, eventjes terug, eventjes bij mezelf en daar gebeurde ook weer van alles. Daar ga ik in een andere podcast aflevering um, specifiek aan wijden. Maar dat ik toen dus merkte van, hey, ik vind eigenlijk fijn dat uh, degene met wie ik de afspraak heb niet op tijd is, want daarmee kan ik dus nu, omdat ik dus aan het haasten was tot dat moment, ja ik, was, ja, ik was aan het opschieten. En ik zie altijd honderdduizend dingen. Dus ik was weer met iets bezig. En als ik de afspraak later had geweest, Had ik nog achter de computer gezeten. Had ik nog een stuk administratie gedaan. Want dat wou ik eigenlijk ook nog doen. En dat heb ik niet gedaan. Vanwege dus te weinig tijd. Maar dat ik dus merkte. Oh, stilzitten. Even niks. En bewust even die bal gepakt van mij. Om even weer meer in het hier en nu te halen. Meer connectie te maken. Meer met mijn ademhaling. Even in stilte. Echt te kunnen zijn. En. Ja. Mijn afspraak liep uit. En ik zat er eigenlijk alleen maar te genieten. In plaats van te wachten. En. Ik ben volgens mij na een kwartier pas. Dat ik haar een appje heb gestuurd. Van goh. Volgens mij loop je uit. En uiteindelijk kwam het op neer dat we wegens omstandigheden de ja, eigenlijk afspraak niet door kon laten gaan. In ieder geval, ik heb voorgesteld dat we zullen hem verplaatsen. Dus dat hebben we gedaan. En dat ik denk, ja... Eigenlijk had ik dit precies nodig voor mij. Om eventjes nog meer terug. Nog meer bij mezelf. In plaats van weer druk bezig zijn. En door en actief. Nog meer... Naar binnen te keren. Bij mezelf te zijn. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat voor jou is. En ik hoop dat je hier inspiratie hebt kunnen uithalen. Want we hebben eigenlijk allemaal wel al momenten dat we hartstikke druk zijn. En dat je dan, ja, soms als een kip zonder kop rondloopt. En dat heb je niet altijd door dat je zo druk bent. En dan kan het zo helpend zijn om terug te keren. Naar de signalen van je lichaam? Want wat geef die dan eigenlijk weer? En waar, ja, waar heb jij de middelen om daarin te schuiven? Heb jij de, de ruimte dat je ervoor kan kiezen als jij bijvoorbeeld hoofdpijn hebt om niet een paracetamol te gaan nemen? Omdat je dan kan zeggen, oké, okay, ik ga het rustiger aandoen. Want dat is wat mijn lichaam nu voor mij vraagt. Kan jij andere dingen Even naar je neer gaan leggen. En bijvoorbeeld gaan kiezen van oké okay, ik ga even buiten een wandeling maken. Om meer naar mezelf terug te komen. En ik merk dus nu ook dat ik echt gewoon voorrecht ben. Dat ik nu deze flexibiliteit heb. Om zo erg te leren uh, gaan met wat mijn lichaam ge- aangeeft. En helemaal nu ik zo op in ontdekkingstocht ben met mezelf. En nog zo aan het strukkelen ben met alles wat weerstand geeft. En dat is nogal veel. En tegelijkertijd wil ik het aangaan. Want ik weet ook dat je wordt op een gegeven moment comfortabel wordt met het oncomfortabelheid, ja, met oncomfortabel zijn. En ook door je ervaringen groeien. En word je ook steeds bekwamer en Wijzen en worden dingen makkelijker. En oh, dat is eigenlijk een onderwerp van een andere podcast. Maar hij past nu. Dus ik ga het gewoon nu kort benoemen. Ik kan me nog herinneren dat ik 18 was. En dat mijn moeder vroeg aan mij. Of ik niet eventjes naar de Chinees wou. Om een lumpia voor haar te halen. En ik heb met beide voeten in het zand. Zo in de grond gezet. En gezegd, gezegd, nee, dat ga ik niet doen. Want, daar hebben we het toen niet over gehad, maar wat wat was de reden? Ik was 18 en ik vond het eng om naar een restaurant te gaan om een loempia af te halen. En het was heus dat ik het alleen had te doen, want ik had een vriendje die op dat moment bij mij was en we zouden het samen gaan halen. En ik ben daar volgens mij één of twee keer geweest. En ik vertikte het om dat te gaan doen. Omdat ik dat niet... Ja, ja eigenlijk vond ik het eng en daardoor een bepaalde mate vond ik het niet veilig. En omdat ik zo hoge eisen aan mezelf stelde, voelde het als een te groot risico op falen. Dat het mis zou gaan. En ja, dat wou ik mezelf niet aan. Doen, dus was het, <laughs> sorry, ik ga dat niet doen. Dus het kunnen echt, oh, soms zulke simpele dingen zijn dat ik denk: van ja, maar hoe moeilijk is het voor mij nu, als ik eraan denk, om naar een restaurant te gaan en dus eigenlijk gewoon niet weten waar je moet bestellen of waar de deur is. Nou, dat vind je vanzelf als je bij die, voor die winkel staat. En ze zullen zelf wel naar, ergens naartoe verwijzen als je moet bestellen of voor halen. En ze zullen dus ze heus niet staan raar kijken dat je daar met z'n tweeën komt om een noempje aan te halen. Dus is het ook dat als je dat wat stappen vaker doet, ondanks dat je het spannend vindt. En natuurlijk dat wel op een manier doen dat het bij jou past. En niet gewoon maar in een diepe springen, want dat kan gewoon echt veel te heftig zijn. Maar voelen wat voelt voor jou als een stap, maar voelt niet als doodsangst. Die te gaan zetten. En hoe vaker je. Vergelijkbare stappen gaat zetten. des te meer je dan op een gegeven moment durft. Weet je. Door. Uh, wel bijvoorbeeld. Uh, ja. Oh voorbeeld. Ik ben twee jaar terug. Voor het eerst alleen op vakantie gegaan. En dat heb ik heel minimaal gedaan. Want ik ging op retreat in Nederland. Ook al überhaupt spannend. Want daar kende ik ook niemand. Uh, maar daar ben ik bewust van tevoren... Een paar dagen daarvoor. Volgens mij één overnacht, twee overnachten. Maakt echt niet meer uit. In ieder geval een paar overnachtingen. Een paar dagen. Dit waren volgens mij twee overnachtingen. Ben ik uh, alleen naar een hotel gegaan. Vlakbij de plek waar we zouden moeten zijn. Dus ik had de laatste stuk... Had ik volgens mij nog maar een half uur te reizen. In plaats van tig uur. En dat was dus voor mij de eerste keer. Op vakantie alleen. En... Alleen inchecken. We staan klooien met de deur die niet open ging. Echt afvragen. Wat doe ik verkeerd? Moet ik weer terug? Hoe, hoe werkt dat sommige ding? Uiteindelijk is het gelukt. Geen nog steeds geen idee hoe. Maakt niet uit. Uh, alleen naar een sauna geweest. Alleen ergens eten. Dat vond ik gelukkig niet zo spannend. Maar wel. Dus ik weet dat mensen dat ook spannend kunnen vinden. En doordat ik dat had gedaan omdat dat op dat moment voor mij wel spannend was. Maar ik wou het graag. En ik vond het niet doodeng. En toen ik er eenmaal was, was ik wel heel erg opgelucht. opgelucht want uh, ik ben niet zo dus ster in auto rijden. En het was in Limburg. En ik was super gelukkig dat de parkeerplaats super chill was. Ik hoefde niet file te parkeren. Ik hoefde niet gek uh, file uh, op, op een berg te staan. Het was allemaal heel... Fijn op die locatie. Dus ik was daar echt super dankbaar voor. Want dat zou ook voor mij reden kunnen zijn om niet zoiets te doen. Omdat ik gewoon denk, ja, durf ik niet. Dat kan ik niet. Dat ga ik niet doen. <laughs> Kijk krijg hetzelfde. Maar het feit dat ik dat heb gedaan... maakt voor mij bijvoorbeeld het feit dat ik dan... Uh, recent alleen op een vliegtuig ben gegaan naar een retreat... die stap veel kleiner. Want... Dan weet ik ook niet van tevoren waar ik precies moet inchecken. En hoe het precies werkt. Want ik ga daar nooit op vliegvakantie. En ik had wel een mogelijke hulpbron dat ik had kunnen zeggen. Ik bel mijn broer, want die zit heel vaak in het vliegtuig. En dat uh, hij me er doorheen lood. Hoe het ook maar werkt. Wat ik moet doen. Hoe het eruit ziet. Hoe of wat. Maar nu voelde ik, ik heb dat niet per se nodig. Ik kom daar wel uit. En... Ja, ik stond daar echt te hannissen met mijn uh, scanpasje, <laughs> mijn ticket, met de QR-code om een poortje open te maken. En echt even te zoeken van oké, okay, waar moet ik heen? Worden dat te bekijken? Um, maar het ging. En ik wist ook voor mezelf daarin te zorgen. En ik wist een rustige plek te zoeken voor mezelf om lekker te wachten totdat het vliegtuig bijna zou komen. En dan zit je daar alleen. En het is dan even spannend. En... Aan de andere kant had ik zoiets van, ja, maar dit is gewoon de volgende stap. Ik vond vliegticket kopen, denk ik, enger en spannender als alleen in de vliegtuig zitten. Dat zegt ook weer wat over mij, hè? <laughs> Maar doordat ik dus dergelijke stapjes doe, worden andere vergelijkbare stappen makkelijker. Dus kies daar ook in wat je wil gaan doen. En ook daarin te luisteren, wat heeft je lichaam nodig? En te voelen, hoe kan je daarin ook voor jezelf zorgen? Want zoals op het vliegveld ben ik dus bewust helemaal doorgelopen om ergens rustig te gaan zitten. En kon ik ook bewust bijvoorbeeld kiezen om met een uitzicht naar buiten ergens te gaan kijken. En heb ik ook bewust gekozen dat ik mijn vliegticket wel had gelukt om te kopen... Dat ik aan de raamkant zat. Zodat ik meer ruimte heb naar buiten. Want ik weet dat het voor mij een hulpbron is om naar, de, naar buiten, naar de natuur te kijken. En dat ik dan al een playlist, meerdere natuurlijk, uh, gedownload heb op mijn telefoon. Die ik wil aanzetten in verschillende stemmingen. dus is afhankelijk van wat ik nodig heb, dat ik daar wat voor kan kiezen. Om mij te luisteren, om mij ook daar te houden en te gronden. Ja, eigenlijk dat soort dingetjes. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou is. Wat je hier uithaalt en of je hier herkenning überhaupt in hebt. En wat voor jou dan iets is om te gaan doen om een stapje terug naar jezelf te zetten. Ik ben benieuwd. Oké, okay. dan ga ik het denk ik daarbij laten. Mocht jij hiermee strukkelen en een keertje er even over willen sparren, laat mij wij weten, dan uh, kom ik graag met jou in contact. En dan kunnen we eventjes samen ja, in gesprek over hebben. En als je dan uh, ja, grotere stappen wil gaan zetten... Meer beweging wil zetten. Ja, dan gaan we kijken naar uh, een mini kennismakingsretreat. Of eventueel traject. Of dat je misschien zegt, oké, okay, uh, groepsretreat. Maar gewoon voor helemaal vrijblijvend is gewoon een keertje lekker even praten. Even sparren. Oké. Okay. Heel veel liefs van mij naar jou. Oké. Okay. Doei doei!